0: Hin zu genau dem Punkt, um dir das auch nochmal genauso vor Augen zu führen, liebe Elli. Geil, ich bin jeden Tag sechs oder sieben Stunden im Wasser und arbeite einfach mal als Surflehrerin und Surfcoach die Sache, genau die Sache, die du damals für dich ausgeschrieben hast. Und aufgeschrieben hast. Ja. Was passiert gerade in dir, wenn du dir das jetzt nochmal, und ich dir das nochmal so vor Augen halte?
1: Äh, <lacht> so ein bisschen so, wow, krass. Wow, krass und auch was kann ich da noch mehr draus machen?
0: Herzlich willkommen zum Podcast Gemeinsam Erfolgreich Selbstständig von Isle of Mind. Hier lernst du alles rund um den Sinn- und Persönlichkeitsorientierten Start in deine Selbstständigkeit. Wir zeigen dir, wie du voller Klarheit und Passion dein eigenes Online-Business findest und aufbaust. Wir brennen dafür, deinen Traum vom freien, selbstbestimmten Leben wahr werden zu lassen. Denn wir brauchen mehr ambitionierte Menschen wie dich, die mit ihrem eigenen Business einen echten, positiven Impact kreieren wollen. Mein Name ist Simon Vogt und ich bin der Gründer und Geschäftsführer von Isle of Mind. Herzlich Willkommen zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich weiß nicht, ob du es gehört hast. Die wundervolle Ellie hat gerade gesagt, oh mein Gott, mein erster podcast denn ja, ich bin nicht alleine, sondern die ellie sitzt neben mir. Stell dich vielleicht kurz vor, ellie Was machst du hier? Woher kennen wir uns? Gib mal den Leuten, die zuhören. Den Kontext.
1: Hallo, liebe Zuhörer. <lacht> ähm, Warte,
0: ich du bin, musst du ein bisschen ja. näher ans Mikro. Ja, ist perfekt.
1: Ich bin die Elisa und bin eine ehemalige Mitarbeiterin vom Simon von der Ile Of Mind Academy. War tatsächlich, glaube ich, die zweite oder dritte, wenn mich nicht alles täuscht.
0: Ja, kann sein. Kommt Irgendwie. Mhm.
1: Oder gleichzeitig mit, mit Linda. Ähm, was mache ich hier? Bin gerade nur auf Familienbesuch für drei Wochen und auf Simon-Besuch. Ähm, lebe aber jetzt schon seit fünf Jahren in Mexiko und habe damals als Mitarbeiterin die Ideation mit, äh, mit Simon gemacht. Und dadurch hat sich dann irgendwie auch so mein ganzer Weg herauskristallisiert. Tatsächlich.
0: Mega, nice. Also... Genau, da gibt es sehr viele Berührungspunkte zwischen Elli und mir und einfach der Zusammenarbeit und ja, auch eine Ideation, die du durchlaufen hast und ich dachte mir einfach, für dich ist es super spannend, mehr Einblicke von Elli zu bekommen, ja, im Prinzip was du, wie du dein Leben gestaltet hast, weil du hast letztendlich einen Schritt hinter dir, schon jetzt echt eine Weile, der für viele halt so ein großer Traum ist und irgendwie sehr weit in der Ferne. Und genau auf diese Reise, die du da quasi hinter dir hast, während der letzten Jahre, habe ich gedacht, laden wir quasi unsere Zuhörenden ein um eine Chance dafür zu geben, ja auch einfach zu einzusteigen. Wie fühlt sich das an? Was passiert da an einem? Welche Story liegt eigentlich hinter dir? Weil du du hast in du hast ja in Deutschland auch ganz normal studiert. Ähm, was hast du nochmal studiert? Ich glaube Wirtschaftspsychologie danke. Ja und ähm, ja und hast dann bist dann irgendwann irgendwann einfach ja sehr sehr abgebogen und, und diese, während dieser Abbiegung haben wir auch zusammengearbeitet. Deswegen ähm, ja genau gibt es da eben viele Berührungspunkte in der Vergangenheit. Deswegen Elli. Ähm, Spulen wir mal zurück. So, spulen wir mal zurück. Was war eigentlich so dein Ausgangspunkt, bevor das alles passiert ist, bevor du jetzt ja, in, in, in Mexiko wohnst und es wird auch für dich auch mega spannend zu erfahren, was Ellie heute macht. Weil auch das ist für viele ein absolutes absolutes Traumszenario. Und ich will dir das auch von Anfang an ja, sozusagen zugänglich machen. Das heißt, nimm uns mal mit in deine an Anfangsphase und wie es sich entwickelt hat, sodass der Drang nach mehr Ausland, mehr Reisen, mehr Wasser und so weiter und so fort mehr entstanden Wasser. ist. <lacht> mehr Wasser. Ja.
1: Ähm, okay, damit es jetzt kein Roman wird, versuche ich mich darauf, die, auf die wichtigsten Punkte zu äh, fokussieren. Ja, genau. Also ich habe mein Studium äh, 2018 abgeschlossen, Wirtschaftspsychologie, und habe mich da größtenteils auf emotionale Intelligenz, mentales Training spezialisiert. Ähm, hab dann aber sobald ich wusste, ich bin durch, äh, ein One-Way-Ticket nach Kalifornien gebucht. Bin nicht mal mehr zu meiner Graduation-Party gegangen, sondern war dann schon, war dann weg. Habe mein Skateboard gepackt, mein Surfbrett gepackt und ähm, die Amelie war mit dabei. Die hm. Amelie ist mit mir los.
0: Ja, also würde ich ganz kurz: Amelie die, arbeitet im Team. Yeah. Und Amelie <lacht> und Ellie sind super gut befreundet. Genau. <lacht>
1: Amelie ist dann leider irgendwann wieder zurück nach Hause und ich bin geblieben ähm, genau und ich wusste einfach schon lange 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 während meines Studiums, dass ich ähm, mich gerne äh, selbst neu umprogrammieren möchte und einfach ähm, das ist dann auch passiert durch diesen durch diese radikale Veränderung ähm, von hier in eigentlich einem gemütlichen deutschen Alltagsleben zu leben zu okay One Way Ticket keine Ahnung was passiert mein ursprünglicher Plan war von Kalifornien bis nach Runter Argentinien zu reisen. War dann ein äh, paar Monate so Backpacken, ähm, Reisen in Kalifornien und bin dann nach Mexiko gekommen. Erste Location war dort Mazatlan. und dort ähm, habe ich dann quasi Surfen gelernt. Dort habe ich Surfen gelernt. Surfen war aber schon seit Jahren eine äh, ja, Traumvorstellung von mir durch meinen Bruder. Simon, anderer Simon, <lacht> der da so meine Inspiration war. Und ich habe das aber dann damals schon gemalt auf meine Vision Boards und überall und konnte nicht mehr aufhören, dran zu denken. Und dann bin ich in Mazatlan geblieben und habe auch irgendwie dann zwei Jahre mich hundertprozentig, also ich habe in der Zeit ähm, auch erstmal so Job gekündigt, alles, mich hundertprozentig nur auf Surfen konzentriert, für zwei Jahre straight, jeden Tag. Ähm, weil es die schwierigste Sportart ist, die ich jemals gelernt habe, ich habe alles ausprobiert, wirklich. Aber verdammt viel Arbeit. Und aber die also auch die, wie sagt man denn, most satisfying das Sportart. Man schon. <lacht> okay, gut. Genau, aber was in der Zeit essentiell war, ist, dass ich jetzt zwei Jahre wirklich genutzt habe, um einfach so komplett mein äh, Bewusstsein, Unterbewusstsein, einfach mein Gehirn, einfach mal so komplett. Nicht zu löschen, würde ich jetzt sagen, aber einfach mal so Reset. So kompletten Reset-Prozess durchzugehen, um wirklich zu sagen, okay, äh, das, was ich da gelernt habe, nehme ich mit, aber das alles muss ich resetten und möchte ich neu programmieren, um wirklich ähm, darauf weiterhin aufzubauen, wo ich hin will. Das wusste ich damals noch so nicht so genau. Da kommt dann auch die Ideation ins Spiel, im, im, glaube ich, im Jahr drauf dann. Aber ich wusste auf jeden Fall ich bin bin Wassermensch, ich gehöre ans Meer und ähm, in die Sonne und ich will surfen. Also das war alles, was ich wollte zum Zeitpunkt. Dann sind zwei Jahre vergangen und dann kam dann irgendwann der Punkt, okay, ähm, so und jetzt, ähm, wie geht's weiter? So, was mache ich? Und ähm, hab dann verschiedene Jobs so ausprobiert. Es ähm, war aber alles irgendwie nicht so, ich war halt das war alles nicht so, wie ich mir das vorgestellt hatte. Plus hatte ich auch den Anspruch an mich, muss ich auch erstmal noch gut genug surfen, um das Ganze dann gegebenenfalls in einen Job umzuwandeln. Das heißt, ich war da so ein bisschen, okay, was mache ich denn jetzt? Ähm, bin dann nach Hause gekommen, einfach auch nur auf Familienbesuch tatsächlich. Und ähm, dann durch die durch meine ehemalige Arbeitskollegin, die Julia, die auch bei der All of Mind Academy gearbeitet hat, sind dann ähm, Simon und ich in Kontakt gekommen. Soll
0: ich weiter? Ja, ja, weiter Ja, Okay. okay. Nee, erzähl ruhig weiter. Okay, okay. Genau. Also yes, du cool. hattest die, Ja, voll. Weiß ich noch. Du dich dann damals ja. äh, beworben, ganz offiziell. Ich weiß gar nicht. Ich glaube, das ja. war, Wir hatten es ausgeschrieben. Ja, ich weiß gar nicht mehr, wann es genau war. Aber ja, du hast dann dich beworben. Erz ja, erzähl ruhig ja. weiter. Also,
1: okay.
0: Cool. Gib Na, dich dem Flow hin. <lacht> Perfekt. <lacht>
1: Genau und ähm, dann haben Simon und ich uns äh, kennengelernt mit der Julia und es war dann auch ja mega perfektes Match, weil ich einfach äh, viele ja wir einfach auf der gleichen Wellenlänge schon von Anfang an waren so sehr freiheitsliebend, ähm, sag ich mal out of the box thinking und ähm, gesundheitsorientiert, sportlich. Also es sind einfach viele Sachen zusammengekommen und ich habe mich pudelwohl gefühlt und für mich war das dann auch so ich war an dem Punkt okay ich muss jetzt auch wirklich ähm, nach zwei Jahren nur surfen, ich muss jetzt auch wirklich wieder arbeiten <lacht> äh, und wollte aber nicht wieder ich wollte halt was machen, was mir mehr Erfüllung gibt. Ich war durch mit dem Thema so Office ich war einfach durch und wollte wirklich auch schon in die Schiene Okay, wie kann ich Menschen auch einfach helfen oder wie kann ich ja sag ich mal, mal Potenzial besser in was umwandeln, wo ich mehr Erfüllung sehe. Also egal ob das, ja äh, genau und dann habe ich war ich mega, mega happy, dass ich eingestellt wurde. Also es war auch wirklich, ich, jedem, mit jedem, den ich spreche, ich sage immer, Simon war mit Abstand der beste Arbeitsgeber, den ich je hatte. Wirklich. Also ähm, ich habe das immer extremst genossen und es war auch einfach eine verdammt coole Zeit. So viel gelernt, so viel mitgenommen und man hat ja dann auch ähm, ja, den Bonus, dass man als Mitarbeiter, wenn man anfängt, darf man die Ideation dann auch direkt mitmachen Genau, die habe ich dann auch mega Spaß gemacht und bei der Ideation ist bei mir dann sind dann zwei Themen rausgekommen und das eine Thema war eben, ich ähm, weiß nicht mehr ganz genau, es war Surf Coaching, das war so mentales Surf Coaching, das war irgendwie so ein Mix. Auf jeden Fall war Surfen mit dabei, aber ich wollte irgendwie auch mein Studium mit einfließen lassen. Das war dann noch nicht so greifer zu dem Zeitpunkt, aber es ist rausgekommen. So und das hatte auch so die volle Punktzahl, sage ich mal genau. Dann, ähm, was kommt als nächstes? Für mich hat halt Simon das wirklich möglich gemacht, ähm, als digitale, digitale Nomade, ähm, wirklich ein, ja, eine perfekte Work-Life-Balance zu haben, wonach ich jahrelang gesucht habe, aber es hat sich wirklich dann, ähm, ja, einfach ein sorgenfreies Leben, aber auch voll in Freiheit und so viel, also Selbstbestimmung auch, zwar auch ein roter Faden, aber es war schon auch verdammt viel Flexibilität, was man seltenst findet auf dem deutschen Arbeitsmarkt. <lacht> ähm, genau, und dann bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, okay, ähm, wie werde ich das jetzt aber dann wirklich schaffen, dass ich mich auch äh, eines Tages so voll auf mein eigenes Ding konzentriere, fokussiere und habe dann genau, musste dann schweren Herzens, ich glaube nach zwei Jahren, war das zweieinhalb Jahren, weinend den absprung äh, von all of mind academy äh geschafft, weil ich einfach wusste, okay, wenn ich wirklich, es ja, war auch hart für mich, es ja, ja, war, war mega hart für mich. Ja. Ja. Das war, <lacht> äh, ja, hat mir schon ein bisschen das Herz gebrochen.
0: Boah, ich weiß noch nicht, ich weiß noch, es ja, ist so das schwer gefallen traurig. damals, ich oh Gott, eigentlich ist so, seid ihr wie meine zweite Family und mir geht so gut und du hast ja damals vielleicht auch für dich zum Kontext, ähm, Ellie hat zu dem Zeitpunkt schon in Mexiko wieder gelebt und äh, ja, wir haben das halt einfach alles gemeinsam gemanagt und Du hast, mhm. du hast einfach wahnsinnig deine, deine Freiheit, deine Flexibilität geliebt, ge, genossen, hast ähm, vielleicht auch da nochmal, warst in der Erstberatung, das heißt, du hast auch unseren Anfragenden letztendlich dabei geholfen, auch schon eine Orientierung zu kriegen, mhm. zu schaffen, was dir damals auch total viel äh, gegeben hat. Und ähm, ich glaube dann, ja. aber irgendwie so mit der Zeit kam das mehr, oder? Dass du irgendwann gesagt hast, boah, irgendwie da entsteht gerade ein Projekt, also vielleicht hol die Leute auch mal dahin ab. Also was dann ja. eigentlich passiert ist, ja. das wäre voll spannend.
1: Genau, ähm, dann sind das, so ein Projekt entstanden. Genau, das war dann, und es ist auch nach wie vor noch, ähm, unser Art Collective oder auch Kulturzentrum, was wir damals gegründet haben. Es war ziemlich gleichzeitig, es war April... 2021.
0: Mhm, kann
1: sein. Ja, es war April 2021 und ähm, da bin ich jetzt immer noch voll dabei und es war dann einfach so, okay, habe ich nicht mal alles unter einen Hut gekriegt, weil es einfach dann doch extrem viel Arbeit vor Ort war und vor allem war es für mich auch schwierig von Mexiko, ähm, weil es einfach mein also Vollzeit-Wohnort ist, es war einfach schwierig für mich dann auch zu Team-Events zu kommen würde ich in Europa leben, wäre das Ganze noch mal ganz anders gewesen. Aber von Mexiko aus konnte ich nicht zu den, zu den Experience mitkommen oder auch zu Team-Events. Und das ist dann, war dann schon schade für mich, aber ich kann auch nicht alle zwei Monate irgendwie rüberfliegen. Geht halt nicht. Das heißt, ich habe dann den Schluss gefasst, dass ich ähm, mich jetzt voll auf das Projekt vor Ort konzentriere und da voll in die Community-Arbeit gehe. Und ähm, von dem Projekt ausgehend haben sich dann auch einfach weitere Projekte entschlossen, weil natürlich die Community, also unsere Community-Arbeit ist halt gewachsen, wir haben, um euch da ein bisschen abzuholen, ähm, verschiedenste, also multidisziplinär, sage ich mal, von ähm, äh, Musik zu Kunst, zu Tanz, zu ein ähm, bisschen Aktivismus auch hier und da bezüglich ähm, Umwelt. Ähm, Surfen, Skaten habe ich dann mit reingebracht. Da komme ich dann später noch mal drauf hinzu, weil vorher war das größtenteils Kunst, Musik, ähm, wie sagt man das denn noch, ähm, Sozialwissenschaften und solche Themen. Mhm. Also auch um die Leute so ein bisschen dort aufzuwecken. Wir haben dann wirklich wöchentlich auch unseren Open-Air-Cinema gehabt, um die Leute auch so ein bisschen aufzuwecken bezüglich Umweltschutz, bezüglich einfach Themen, wo man nicht so gern drüber spricht, die aber verdammt wichtig sind. Ähm, und auch größtenteils Filme, die wirklich lokal produziert worden sind.
0: Nice. Also, das heißt quasi einfach auch für den nochmal, stellst dir vor, wie ein, wie, nennen wir es, wie du, ja, eigentlich wie ein Kulturzentrum, aber jetzt von, für mich von außen mm -hmm. betrachtet, sah es eigentlich eher auch mehr aus wie so ein ähm, café irgendwie Location, wo Leute zusammenkommen, Wend. wie viele aber mm -hmm. auch beim Coworken waren und so mm -hmm. hast du auch damals immer genannt, so eher ja, ist Ganz eigentlich genau. so eine Coworking. Um, Co-Working-Konstellation ja. und dann kam aber diese ganzen Kultursachen kamen hinzu und Kunst und alles mögliche und irgendwie ist daraus halt viel mehr entstanden und für dich dann auch die Chance entstanden, dort eben mehr einzusteigen. Richtig? Genau, und das
1: Coole war eigentlich, dass tatsächlich, was ich damals gesagt habe, dass wir in El Nido heißt es, das, das Nest, ähm, dass wir tatsächlich was sehr ähnliches wie die All of Mind Academy gemacht haben, nur in anderen Bereichen, weil wir funktionieren auch wie eine Plattform. Das heißt, wenn wir einen Künstler haben oder einen Musiker oder was auch immer oder jemand, der seinen Workshop machen will, ganz egal, was es ist, der kann zu uns kommen und sagt, hey, ich habe einen coolen Workshop ähm, und nutzt dann unser Netzwerk, mhm. unsere Community das, und unseren Space, weil jetzt haben wir wieder einen Space, um sich dann auch vorzustellen. Also wir wollten wirklich auch Künstlern oder egal, was muss kein Künstler sein, halt Menschen einfach die Chance geben, sich zu zeigen, ihr Talent zu zeigen, egal in welchem Bereich und dafür dann einfach schon mal eine Plattform zu haben und Audience und Leute, die, die der Bock drauf haben.
0: Mega, ja. Und ähm, auch da nochmal, ich will nochmal den Bogen spannen, welche Rolle hat dann damals auch die, die, die ganze Zusammenarbeit mit uns gespielt, plus auch die Ideation auf diesem mhm. ganzen Weg?
1: Genau, also was, ich habe halt quasi dann das ganze Wissen, was ich in der Ideation angeeignet habe und auch in der Arbeit im Team, dachte mir, okay, ich muss das jetzt aber irgendwie auch ausprobieren, also ich bin so voll, schon immer learning by doing, also ich muss die Sachen ausprobieren, ich kann darüber lesen und studieren, wie viel ich will, aber solange ich es nicht ausprobiere, fühle ich sie noch nicht 100 Prozent. Das heißt, und das war halt für mich dann einfach so, die Tür hat sich so geöffnet, Es ähm, war ein Traum von mir schon lange und ähm, da musste ich mich halt entscheiden und bin halt einfach dann voll reingesprungen <lacht> in die Tür, um das auszuprobieren und konnte dann wirklich das Wissen auch vor Ort anwenden. Zwar auf einem ganz anderen Bereich, sage ich mal, aber letztendlich super ähnlich. Also, Leute zum Beispiel, die, die dann bei uns äh, sich vorstellen konnten durch ihre Workshops, die haben jetzt quasi ähm, stabile Klienten jede Woche. Also, egal, ob es jetzt ein Töpferkurs ist oder ob das, ähm, wir haben den einen Birdman, der halt äh, wie ich, Vorstellungen über Vögel macht, so also super <lacht> random. Ähm, aber es gibt dann mhm. halt Leute, die das lieben oder. Ähm, Yoga, Körperarbeit, egal was es ist, aber Leute mhm. haben dann einfach durch uns ihr Netzwerk auch gefunden, um sich auch selbst was aufzubauen. Und mhm. so hat es dann auch bei mir angefangen, weil ich sag, weil ich mir halt gedacht habe, okay, was ist denn jetzt hier so mein Part in dem, in unserem Collective? Ähm, ich mag Kunst, ich mag Musik, aber ich bin jetzt auch nicht so der Super-Pro, dass ich jetzt sage, okay, ich bin dafür verantwortlich. Aber Surfen und Skaten waren einfach schon die Themen, die mich jahrelang fasziniert haben. Und da habe ich dann angefangen, okay, tatsächlich habe ich dann bei einem Festival, wir haben ein Festival ähm, im Stadtzentrum gemacht mit dem Bürgermeister und Bands aus der ganzen Umgebung und wirklich von Yoga mit Live-Musik bis zu Massage, bis zu allem, keine Ahnung, mega verrückt, Makramee, <lacht> indische Tanzarten, keine ja, Ahnung, einfach für alle was dabei und ich habe halt ähm, mich, ich habe eine Skate-Ramp dorthin gestellt, ich habe Skateboards gestellt, ich habe einen kleinen Park gemacht. Ähm, und da sind dann Familie und Kinder gekommen und die Familien, wie auch die Papas, waren alle voll begeistert, haben die Balance, also ich habe die Balance Balanceboards auch selbst gebaut. Ähm, genau, die waren alle voll am Start und dann ich so, ah, okay, da ist ja eigentlich so voll der Bedarf. <lacht> und dann danach habe ich dann meinen Flyer so kreiert, weil dort ist alles noch ein bisschen oldschool, also druckst Flyer aus, hängst dann auf oder postest den. Ähm, und dann habe ich angefangen, den ersten Kids Skateunterricht zu geben und dachte mir, okay, wenn es jetzt im Skaten auch so gut funktioniert, weil ich hatte dann drei-, viermal die Woche nach wie vor auch ähm, meine skate -Kids. und auch Mamas und Papas, also alle Altersklassen, dachte mir, okay, äh, dann probiere ich das im Surfen jetzt auch direkt aus und so ist dann, bin ich da dann wirklich über diesen Weg in die Selbstständigkeit reingerutscht. Natürlich großer, riesiger Traum von mir immer gewesen. Ähm, und habe dann angefangen, ein Konzept zu entwickeln, vor allem auch für Surfen. Ähm, was quasi auch, also ich habe quasi ein Konzept, was sich an der Person orientiert, die ich unterrichte. Das heißt, jeder einzelne Student, den ich habe bekommt quasi ein individuelles Surfcoaching von mir, weil jeder halt einfach ein komplett anderes Fitnesslevel hat, komplett anderes mental, also sag mal, mentale Stärke, manche haben vielleicht Ängste vorm Wasser, manche hatten schlechte Erfahrungen, ich habe zum Beispiel ganz viele, die irgendwie einen Traum am Wasser hatten, sich mega verletzt haben, äh, manche lernen super schnell, das heißt, ich passe es dann an die Person an, hab von Aufwärmtraining zu Atmungstechniken zu auch wirklich Theorie, Surf-Theorie ist so verdammt wichtig, wie man sich im Line-Up verhält, wie man Wellen liest, wie die Strömungen funktionieren. Also, Leuten auch wirklich beizubringen: hey, du musst den Spot auch kennen, weil da können Steine sein, da können Segel sein, da kann alles Mücke sein. Sonst bringst du dich theoretisch in Gefahr und um das zu vermeiden, musst du es wissen. Und das Lernen bringen dir in der Surfschule halt nicht bei. Das heißt, ich habe dann mein eigenes Konzept entwickelt und das so ein bisschen rumprobiert: okay, wie kommt es an? Ähm. Ja, und dann ist es einfach seitdem, ähm, vor allem in den letzten Monaten, einfach mehr gut gelaufen und habe mittlerweile dann, also in den letzten paar Wochen, vor allem jetzt im Sommer, jeden Tag, ab sieben oder acht war ich in, in, im Wasser <lacht> mit meinen ja Klienten quasi. Ich war das mal einen Punkt. <lacht>
0: <lacht> ja, voll geil. Ja. Also, ich fasse das nochmal für okay. dich zusammen. Ellie hat über die letzten, ich glaube, sechs Jahre hinter sich, okay, ich, ich komme aus dem Wirtschaftspsychologie-Studium in Deutschland, habe irgendwie verdient, verschiedene Jobs, habe eine lange Reise gemacht, merke, ah, irgendwie ist da viel in Richtung Surfen, 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 da will mehr gelebt werden, über Umwege bei uns gelandet, im, eben, wir haben, ich glaube, anderthalb oder zwei Jahre warst du im Team, ähm, da auch in der ganzen Anfangsphase, super spannende Phase, bei uns im Team mit mitgearbeitet, Ideation, in der Ideation auch nochmal klar für dich herausgefunden, boah, irgendwie ist es das ganze Thema Surfen und mein allergrößter Wunschtraum wäre es, irgendwann mal als Surf-Lehrerin zu arbeiten. Fast forward nach vorne über Umweg von El Nido, also ich sag mal diesen Co-Working-Konzept-Hub schaffen für junge Kreative, um denen ja erste Anknüpfungsmöglichkeiten zu geben, was man daraus machen kann, Connections zu geben, hin zu genau dem Punkt, um dir das auch nochmal genauso vor Augen zu führen, liebe Elli. Geil, ich bin jeden Tag sechs oder sieben Stunden im Wasser und arbeite <lacht> einfach mal als Surflehrerin und Surfcoach die Sache, genau die Sache, die du damals für dich ausgeschrieben hast und aufgeschrieben hast. Ja. Was passiert gerade in dir, wenn du dir das jetzt nochmal, ich dir das nochmal so vor Augen halte?
1: Äh, <lacht> so ein bisschen so, wo krass. Wo, krass und auch was kann ich da noch mehr draus machen oder was, womit kann ich dann, tatsächlich steht da auch schon ein Projekt. Nah. Es <lacht> steht auch so ein, schon ein Projekt irgendwie so in der Laufbahn, Schießbahn, Von wie sagt Pipeline, wie ich? egal. Pipeline. Ich sag auch Pipeline. In der Pipeline. Nee, aber äh, ist dann für mich manchmal auch so schwer zu begreifen. Aber ich bin da, glaube ich, auch so ein bisschen, da sind wir, Simon und ich, glaube glaub ich auch ähnlich. Also wir kämpfen dann irgendwie aber auch immer weiter. So. Also mhm. Wir haben so eine Sache erreicht, und dann denkt man schon so, okay, geil, es hat ja jetzt geklappt. Ähm, da geht
0: noch mehr. <lacht> aber aber wie, kann
1: ich denn das, wie kann ich denn dann noch mehr Menschen erreichen? Oder einfach, für mich ging es da, ich habe halt gemerkt, wie krass ich da aufgegangen bin, den Menschen einfach so meine größte Liebe sozusagen, mit denen das zu teilen. Und die haben natürlich auch gespürt und ähm, von einer Person, die irgendwie voll Panik vom Wasser hat, zu, hey, alle macht ja mega Spaß hier und Freuden und Lachen und wie ein, so ein kleines Kind quasi, eine erwachsene Frau, äh, war für mich dann einfach absolutes Highlight und genau und mal schauen, was die Zukunft dann noch so bringt, aber das Ganze dann im größeren Stile auch äh, in Zukunft auch an mehreren Orten Opoli, zu machen.
0: Also Elli, du kannst weder mich noch die Zuhörenden jetzt an der Stelle alleine lassen, weil ich will sowas von wissen, was da in deinem Kopf ist und was du da planst. Und jeder, der zuhört, genauso. Deswegen, hau raus.
1: Gut, also es war irgendwie, ähm, als ich damals meinen Flyer das erste Mal gepostet hatte über mein, äh, mein Surfcoaching und das Konzept, hat mich dadurch dann ein ähm, ja jemand angeschrieben, der Miguel, und... Ähm, fand es so mega geil und ich dachte mir so, okay, cool, lass mal treffen. Also er hat vorgeschlagen, hey, lass mal treffen, ich habe da ein paar Ideen. Ähm, und dann haben wir uns getroffen, das ist schon ein paar Monate her. Genau, und dann war das so, keine Ahnung, so eine richtige Synergie, Symbiosis. Also mhm. wir haben uns halt, äh, wir hatten genau die gleiche Traumvorstellung von quasi Surf-Retreats, aber nicht unbedingt, also Teil sag ich mal, spirituell angehaucht oder eher so, sag ich mal, irgendwie eine ne lebensverändernde Erfahrung. Weil wir halt mit der Verbindung vom Wasser, da steckt halt viel, viel, viel mehr dahinter, wie jetzt einfach nur, einfach nur sag ich mal, zu surfen. Das heißt, haben wir haben uns dann mega ausgetauscht und auch unsere Kontakte ein bisschen spielen lassen von, sag ich mal, jetzt, ob das jetzt ähm, Soundhealing ist, Yoga, ähm, Zeremonien, ähm, natürlich auch Skaten kommt natürlich auch mit drunter. Aber auch so ein bisschen Richtung, weil mein anderer Bruder, der Simon, mit im Boot ist. Und der mm. hat auch eine Coaching-Ausbildung gemacht, also bezüglich Live-Coaching. Das heißt einfach, das Wasser auch so wirklich als ähm, diesen, für mich war das ein Mind-Master, aber auch so ein Heilungsmaster. Und diesen Aspekt auch so ein bisschen hervorzuheben und Menschen dann auch einfach, man durchbricht ja viele Prozesse so beim Surfen. Weil wenn man sich einmal seinen seine Ängsten stellt, kann man das auch auf seinen Alltag anwirken. Wenn man einmal so diese Synapse durchbricht hm. von Panik oder Angst, das kann man natürlich auch auf seinen Alltag anwirken äh, oder ähm, anwenden. An, anwenden.
0: Das Deutsch genau. schwindet schon. So, sorry, wir können es auch auf Spanisch machen.
1: <lacht> <lacht> ähm,
0: Neu, genau. Neues Possible. <lacht> okay, ich hoffe, ich, ich konnte es mal, aber ich bin, ich das bin raus. <lacht>
1: Ja, genau. Und äh, da arbeiten, jetzt, arbeiten wir jetzt gerade dran. Nice. Und ähm, mehr verrate ich jetzt auch nicht, weil, <lacht> weil ich selbst noch nicht mehr weiß. <lacht> <lacht> äh, genau, das ist jetzt mal so. Nice. Sternen. Ja,
0: das, ja, voll geil. Das heißt, das Thema Surfen, viel ganzheitlicher verstehen und auch als Vehikel benutzen, um innerlich auf viel in Bewegung zu setzen, vielleicht mit, sich mit einem, einem oder anderen Traumata auseinanderzusetzen, Ängste zu überwinden, sch wichtige Schritte im Leben zu wagen, oder?
1: Ja. Nice. Ja, Voll Ja, geil. ja, ja mm,
0: ganz genau. Jetzt, falls jemand zuhört und sagt, oh mein Gott, das klingt ja total cool, sagt man, ihr seid gerade, wo genau in Mexiko seid ihr jetzt gerade oder bist du jetzt gerade?
1: Todos Santos. Todos Santos. In Baja California, Sur. Es ist ganz unten die Peninsula. Ich bin von drei Seiten vom Meer umgeben. Schön mit Walen und so. <lacht> Tauchen, äh, etc., alles möglich. Genau, da ganz unten bin ich.
0: Nice. Und äh, das machen wir jetzt ganz, ganz simpel. Wenn du, wenn ich jetzt mal gerade finden will und sage, oh, ich will der Elli jetzt einfach mal folgen, um in Kontakt zu bleiben, wo findet man dich am leichtesten? Instagram? Instagram, ja. ja.
1: Instagram Elisa Leszek. Also einfach mein Name ist mein Instagram.
0: Ja, mega. Wir okay. verlinken dir das eh einfach auch nochmal. Dann kannst du ja Elli folgen und äh, ihren Abenteuern sozusagen. <lacht> <lacht> uh. ja. ja, es
1: kommt jetzt auch ein Abenteuer im September.
0: Oh, was kommt, was steht an?
1: Ähm, ich werde mir, das habe ich jetzt schon seit fünf Jahren mir vorgenommen, aber ich habe, ich wollte eigentlich ursprünglich weiter runterreisen. Mhm. Bin aber im Norden von Mexiko nach Kalifornien hängen geblieben, seit fünf Jahren. <lacht> so, und jetzt will ich aber endlich, weil ich gerade, glaube ich, ein guter Zeitpunkt ist, Ähm, so September ich hau das einmal raus, dann habe ich noch mal mehr Druck. Ähm, einfach einen Roadtrip machen von quasi todos Santos, Mazatlan mit der Fähre rüber, die ganze Mexiko-Küste runter und einfach nur surfen und skaten. Monat. Also die ganzen Skateparks und Surfspots dort abfahren, ablaufen, Freunde besuchen. Ja. Das wird mein Abenteuer.
0: Nice, klingt großartig. Mega. Und Elli, weißt du, was so, so spannend ist? Wir sind jetzt gerade zumindest zum Aufnahmezeitpunkt gerade wieder in, in der Situation, dass wir genau die Stelle, die Rolle, die du im Team eingenommen hattest, zu besetzen. Das heißt, in der Erstberatung. Wie war das? Kannst du das empfehlen? Wenn ja, wem? <lacht> ähm,
1: ich fand's, also ich habe meinen Spot mega, mega, mega gefeiert und. Kann das ähm, empfehlen, wenn man. Also ich habe mir halt total leicht getan in dem Setting, ähm, in der Settingstelle, weil es total Spaß macht, ähm, so neue Leute kennenzulernen, aber nicht unbedingt nur Smalltalk, sage ich mal, sondern irgendwie von vornherein rauszufinden, wie ist die Person gestrickt, was macht die Person aus, was blockiert sie vielleicht. Ähm, ich bin da einfach generell schon neugierig, unabhängig von, ob das jetzt mein Job ist oder nicht. Aber finde es einfach cool, Menschen zu verstehen, Menschen neue Perspektiven zu geben oder einfach auszutauschen. Also dann muss ja nicht von mir kommen, aber einfach gegenseitig sich auszutauschen über neue Perspektiven und auch so ein bisschen, weil ich ja auch viel über die Neurowissenschaften gelernt studiert habe. Mich interessiert auch einfach, wie so das Gehirn von jemandem funktioniert, was da so drinsteckt und ähm, aber das Ganze relativ leichtherzig auch zu machen. Also ohne da jetzt über zu analysieren, aber einfach ja so leichtherzig ähm, Gespräche zu führen. Plus die absolute Flexibilität, die einem so viel, also die, ich hatte einfach immer so unfassbare Dankbarkeit in mir, jetzt wirklich ähm, flexibel entscheiden zu können bezüglich ähm, ja, den Arbeitszeiten. Uh, Workload und so weiter, einfach mit, mit Entscheidungsrecht zu haben und nicht so in der hundertprozentigen Fremdbestimmung immer zu sein. Das heißt, ich kann es wirklich jedem nur ans Herzen legen, der einfach ein Freigeist ist, der Reisen liebt oder auch einfach gerne mal von zu Hause aus arbeitet, der Flexibilität liebt und der auch einfach so das Herz, sag mal die Zunge auf dem Herz hat? Ich Herz die Zunge. auf der Zunge. Herz auf der Zunge, <lacht> Herz auf der Zunge hat ähm, und mit Menschen einfach leicht ins Gespräch Kommt.
0: Top. Das heißt, ja. falls du das gerade hörst und denkst, oh ja, das klingt ziemlich nach mir, dann melde dich wirklich jederzeit. Das ist so gefühlt die Stelle im Team, die wir am, ehrlich gesagt, am häufigsten besetzen, <lacht> weil das ganz oft für uns auch so die ja, so also die perfekte Stelle ist, um reinzufinden ins Team, wenn du jetzt auch gerade denkst, wow, oh, krass, irgendwie, was für eine Flexibilität ist da eigentlich möglich? Und ja, das Ganze ist natürlich auch ganz stark von mir aus gesteuert. Ich bin ja selber ein Freigeist. Ich liebe Freiheit. Das heißt, ich versuche echt immer jedem einzelnen Teammitglied, das am Start ist, so einen absoluten Traum, Arbeitsplatz zu schaffen und eine Flexibilität und jede Freiheit zu schenken, die du halt ja, die du eigentlich brauchst und die ich mir selber hätte äh, gewünscht hätte. Und ähm, ja, die, die Setting-Stelle ist echt so eine, die, das ist so auch ideal, um dann rauszufinden, okay, an welchen Stellen kann ich vielleicht auch nochmal tiefer einsteigen. Vielleicht bleibe ich aber auch da, weil es halt eben, wie du sagst, halt eine super runde, schöne Stelle ist. Das heißt, falls du gerade denkst, boah, finde ich cool, melde dich wirklich jederzeit. Das ist absolut eine... Ähm, ja, ne, immer wieder ne, ne, eine Stelle, die sozusagen frei wird. Muss ich noch einmal, einmal pushen an der Stelle. <lacht> yes, Ellie. Push it. Genau. Ähm, wenn du jetzt mh, an die Zuhörenden denkst, und da sind auch viele, klar, die jetzt einfach ähm, noch tendenziell am Anfang sind und einfach sagen: Boah, ja, irgendwie fände ich es voll geil und es ist super inspirierend von eben dem relativ klassischen Ablauf, den du in Deutschland hattest. Ähm, du warst, glaube ich, dann nach dem Studium mit Julia auch im Vertrieb damals, gell? Also, sehr, sehr straight.
1: Projektmanagement. Ja, genau. Let's go.
0: Ich, ich kann mir das gar nicht mehr vorstellen, aber da hast du selber immer so ich geschmunzelt will. damals, genau, dass du immer so einen äh, Hosenanzug anhattest und das halt so, das du, so gar nicht ehrlich. Und das heißt, du hast da echt so eine, ja, einen sehr geradlinigen Weg eigentlich ursprünglich hinter dir. Was willst du jemandem mitgeben, der dir jetzt gerade zuhört und, ähm, vielleicht sich hier und da noch ein bisschen selber im Weg steht, vielleicht bist du aber auch schon in der Selbstständigkeit und traust dir nicht so die wirklichen Schritte zu gehen, auf die du so wirklich Bock hast. Was mhm. sind deine, deine weisesten Worte, die du, die du noch mitgeben willst?
1: Ähm, tricky Frage. Aber ähm, was ich jetzt, worauf ich immer wieder zurückgreife, selbst wenn ich mal irgendwie so ein bisschen lost bin, sage ich mal, oder mir ähm, denke, hm? So Momente hat jeder, also ist ja auch, ist ja. Ja auch nicht schlimm. Aber wo ich wo ich sagen muss, was mich wirklich immer wieder ähm, nach vorne getrieben hat, war einfach dieses diesen Reset-Prozess, den ich wirklich ähm, mir nach wie vor täglich ans Herz nehme. Also Reset-Prozess im Sinne von ähm, sich wirklich selbst zu programmieren, so wie man es möchte und sich nicht programmieren zu lassen von Umfeld, von Glaubenssätzen von, wo man, im System, in dem man lebt, von was auch immer, dass du wirklich da voll in die Eigenbestimmung gehst und diese Aufmerksamkeit, also ich habe mich so jahrelang so geschult, wirklich aufmerksam meinen Gedanken zu lauschen und wirklich aufzupassen, okay, wenn ich diesen Gedanken noch denke, dann muss ich da wirklich nochmal den an der Wurzel packen und den rausschmeißen, auch wenn es das bedeutet, dass ich dann jeden Tag mir Affirmationen anhöre oder jeden Tag in der Früh aufwache meine Meditation mache oder wirklich, ich, ich trainiere das auch bei meinem Surfcoaching, wirklich mit Mantras arbeite. Es können super simple Mantras sein wie I, I can do it, so, wenn man eine Welle nimmt. Das kann super, super simpel sein, aber das ist für mich so der Grundbaustein einfach so diese neuronale Verschaltung ist für mich der Grundbaustein, dass wir dann letztendlich das Energiefeld sag ich mal auch für uns ähm, kreieren können, was uns dann auch in, ja, auch diese um ein bisschen tiefer zu gehen, auch in diese Schwingung zu bringen, wo wir einfach motiviert bleiben und wo wir weiterhin an unsere Träume glauben und auch wirklich, ich benutze auch Tools wie Vision Boards, ich benutze Tools wie, sag ich mal, ein Pinterest-Album, wo ich einfach mir das, nicht jeden Tag, aber einfach oft anschaue, wo ich hin will, ähm, plus auch immer so ein Toolbox bereit zu haben an den Tagen, wo man vielleicht so ein bisschen ähm, Durchhänge hat, dass man wirklich sich darüber bewusst und was tut mir gut, wenn man sagt und sich cool. dann auch wirklich überwindet, okay, ich weiß, ich habe jetzt überhaupt keine Lust auf gar nichts, aber ich mache es trotzdem, also wirklich so eine Toolbox, okay, mir tut Laufen gut, mir tut Spazieren gehen gut, mir tut Wasser gut, mir tut gutes Essen, keine Ahnung, aber dass man ähm, so ein, sich so Toolbox kreiert, die einen dann immer wieder ähm, sag ich mal, zu seinem Höchstpotenzial leiten kann.
0: Nice. Und
1: ja. ähm, so bleibt man dann auch ko kontinuierlich, weil sobald man das macht, ist man sofort wieder so ein bisschen höhere Schwingung und kreiert Motivation, kreiert Energie und Action oder ja, einfach Movement. Ähm, ja, genau. Also ich könnte jetzt noch viel andere Sachen sagen, aber ich glaube, das sind so die zwei Sachen, die mich wirklich immer wieder nach vorne getrieben haben.
0: Ja, mega. Ich finde es so cool, Ellie, weil letztendlich zeigt das auch nochmal, ich hoffe, das kannst du auch mitnehmen anhand von, von Ellies Story, wie sehr es entscheidend dafür ist, dass du dich selber in der Fahrerrolle siehst, dass du mhm. steuerst, dass du zu jedem Zeitpunkt ja. steuerst, dass du immer die Wahl hast, okay, wie entscheide ich in gewissen Situationen, wie gehe ich damit um, dich nie siehst als, als hilflos, dich nie siehst als, okay, ich kann hier nichts verändern oder ja eben in so einer passiven Rolle durch dein Leben gehst, sondern sagst, nein, das ist mein Leben, ich nehme es in die Hand, ich bin verantwortlich, Punkt, Ende, aus. Ich bin zu 100% verantwortlich für jeden einzelnen Gedanken, den ich in mir trage, für jedes Gefühl, was ich fühle, für, jeden, für jede Entscheidung, die ich treffe. Und das ist für mich auch der, der A und O-Schlüssel. An der Stelle übrigens ein äh, kleiner Querverweis auf eine Podcast-Folge, dass, ich glaube, das äh, Tool... Das geheime Tool, erfolgreiche UnternehmerInnen habe ich mal eine längere Podcast-Folge auf, aufgenommen zum ganzen Thema Visualisierung. Das ist zum Beispiel auch was, was ich ja halt seit Jahren praktiziere. Oder was du, was ja, du jetzt ja. auch gesagt hast, Ellie. Einfach, dass, du, dass du solche Leben, außergewöhnliche Lebenssituationen, außergewöhnlich erfolgreiche Leben auf verschiedene Arten und Weisen und bei dir ist es halt einfach auch diese maximale Freiheit, Wasser im Wasser zu sein, zu surfen, zu gehören, entsteht nie zufällig. Nie zufällig und das ist für mich der, der alles entscheidende Schlüssel, ja, ja. weshalb ich auch die Ideation so sehr liebe, weil es dich halt letztendlich genau weil es dir genau solche Tools auch in die Hand gibt, um mhm. steuern zu können, um entscheiden zu können, um Mantren für dich letztendlich auch zu, zu kreieren, um dann aber auch, klar, da ist doch <lacht> sozusagen dieses ganze Thema Business-Idee logischerweise hinten dran, aber da sind halt so viele Sachen drin, die dir das auch ermöglichen und ähm, ja, und das war halt irgendwie, das war ja für uns auch so cool, weil wir da immer ähnlich mhm. getickt haben und mhm. du auch mit einem super starken Mindset schon reingekommen bist und und aus meiner Sicht ist das halt ja auch dein, dein Schlüssel, wie du so selber sagst. Deswegen voll geil, dass du es nochmal erwähnst. Ich hoffe, das schenkt dir jetzt auch viel, viel, viel Inspiration, wenn du zuhörst. Und ähm, ich finde, es war ziemlich, ja, ein, so der beste Gedanke, den du mitgeben konntest. Das heißt, es ist der Zeitpunkt, aller spätestens ab jetzt Verantwortung zu übernehmen für dich, für dein Handeln, für deine Gedanken. Das ist so der, der Schlüssel, dass du, dass du immer verstehst: okay, ich kann steuern.
1: Absolut, kann, kann ich nur so unterschreiben.
0: Nice, gut. Dann würde ich sagen, liebe Ellie. Sehr, sehr
1: rund, sehr rund alles.
0: Geil, okay, dann würde ich sagen, beenden wir genau damit die Podcast-Folge. Ich freue mich total, dass wir uns jetzt gesehen haben und für dich auch seit, ja, super spannend, weil Elli, jetzt gerade, du bist drei Wochen jetzt gerade da, gell? Mhm. Und hast halt ein paar Leute, die du triffst und. Um, Ellie hatte mir dann geschrieben, meine Woche ist gerade einfach gnadenlos voll, aber ich habe gesagt, nee Ellie, also wenn du da bist, <lacht> ich nehme mir Zeit und dann machen wir gleich eine Podcast-Folge, deswegen umso cooler, dass es halt geklappt hat und dass du da warst, Ellie, deswegen ähm, ja, danke. Willst du noch irgendwas, irgendwas sagen? Letzte Worte?
1: Ähm, ich wollte mich auch nochmal ganz fest bedanken bei, bei Simon, dass er wirklich die, die Zeit für mich jetzt gemacht hat. Ich war auch schon voll aufgeregt, vorfreudig, weil einfach, ja, nach fünf Jahren weg von Deutschland dann auch gar nicht mehr... Man hält dann schon die wichtigsten Freundschaften aufrecht, aber man lebt sich halt auch auseinander. Und mit Simon wo, weiß ich eigentlich immer, okay, mit dem sind wir auf einer Wellenlänge, da habe ich immer eine gute Zeit. Deswegen bin ich mega happy, dass es das jetzt geklappt hat. Und ähm, ja, einfach so das Leben leichtherzig nimmt und auch nie das Lachen vergisst. So, sau wichtig.
0: <lacht> There you go. Perfekt. Und genau so beenden wir. Ich freue mich, dass du damals warst, dass die Podcast-Folge hoffentlich gut gefallen hat. Aber davon gehe ich mal aus. Und äh, sehen, Ali, danke nochmal an dich. Und äh, genau, wir hören uns zur nächsten Folge. Hau rein, alles Liebe, der Simon und
1: Elli. Küsschen!
0: Ich hoffe, dass dir die Podcast-Folge gefallen hat und du dein neues Wissen direkt umsetzt. Denn deine Zeit ist zu wertvoll und dein unternehmerisches Potenzial zu groß, um weiter auf den richtigen Zeitpunkt zu warten. Genau deswegen machen wir dir hiermit ein Geschenk. Wir zeigen dir in einem kostenlosen, ganz persönlichen Gespräch, wie du das Gelernte direkt umsetzen kannst.